0: Oxígeno. Llevamos la aventura allí donde estés.
1: El método outdoor. Se buscan 10 hombres y mujeres comprometidos con la protección de la naturaleza y con muchas ganas de vivir una experiencia única. Se garantiza una inmensa cantidad de conocimiento tras el regreso y una enorme satisfacción. Bueno, pues eh, parafraseando el famoso eh, y supuesto anuncio de Ernest Shackleton reclutando a, a gente, a hombres, para la expedición del Endurance, nuestro compañero y colaborador experto en supervivencia, Michael García, Hace lo mismo, pero para reclutar a hombres y mujeres a un proyecto en la selva maya, en Yucatán, México. Hola, Michael, ¿cómo estás?
0: Oh, hola, Elena, encantado de saludarte y de saludar a todos los que nos escuchan en el podcast de Oxígeno, como siempre. Espero que, bueno, que todos estén bien y disfrutando de estos días de la llegada del otoño.
1: Oye, cuéntanos, porque yo también me, me, me enteré así por tus redes sociales, que, ¿no? que te sigo y de repente te he visto allí en, en el Yucatán, y al volver, pues nada, haces, nos haces esta llamada a todos los que te seguimos y a los que hemos hecho algún curso de supervivencia contigo, eh, animándonos a, a lanzarnos a esta aventura. Bueno, que pues sí, primero, hecho... ¿qué, qué, a qué, el origen el origen de esto, sí, venga, claro. este proyecto.
0: Has hecho una preciosa presentación, la verdad que sí, que he utilizado ese famoso anuncio supuesto de, de del Endurance, ¿no? De Shackleton, cuando, cuando comenta y invita a la gente a vivir aquella aventura. ¿No? Eh, lo mismo he hecho yo tratando de motivar a, a un grupo de 10 personas que será la punta de lanza de un proyecto muy bonito de conservación de las selvas del Mayab. Bueno, te cuento que y a todos los que nos escuchan que recientemente he empezado una andadura de colaboración con una asociación civil. O una ONG, Asociación Civil en América, ONG en nuestro, en nuestro argot, este, que se dedica a la protección medioambiental. Obviamente, pues con, con siempre mi inclinación de, de conservacionista y de naturalista, pues he querido arrimar el hombro y apoyarlos en esta iniciativa y en otras tantas que van a desarrollarse en el futuro. Pero lo primero es una, el desarrollo de una UBICEA, o unidad de vida silvestre y educación medioambiental, ¿no? dentro de una reserva de naturaleza que se llama San Juan Bautista Tavi. Esta reserva uh -huh. de naturaleza tiene cerca de unos mil, unas 1.500 hectáreas, a pesar de que 1.500 hectáreas suena poco, está en un sitio muy importante porque se encuentra prácticamente en el corredor que pueden utilizar los jaguares y mucha fauna para el intercambio genético, entonces de ahí que tenga un valor medioambiental muy importante y digna de pues, conservar y fomentar ese espacio natural, entonces precisamente eh, por eso he decidido arrimar el hombro, incluido porque el componente humano, es decir pues el, el, el ser humano es el único ser, digámoslo así, capaz de modificar su entorno e integrarse en él, entonces si somos capaces de hacer esa modificación del entorno deb debemos ser capaces de hacerla desde un punto de vista de sostenibilidad y de, eh, de crecimiento de la propia naturaleza, de ¿no? lo que vamos a llamar rewalding. entonces el proyecto reúne una serie de, de, de patas ¿no? y entre ellas está la creación de un hospital para la vida silvestre y también un centro de recría, un lugar donde podamos criar especies eh, de productores ¿no? es decir, perdón, de consumidores eh, para que sean la base de la cadena alimenticia y los grandes felinos que son los animales que bueno, más corren peligro en las selvas del Mayab sean se vean favorecidos, porque si tú eh, retroalimentas con, con fauna y con flora los espacios selváticos que han sido degradados de alguna manera, aumentan la cadena trófica y puedes da, favorecer el hecho de que hayan otras especies más grandes, como es el caso del jaguar, que está tan tristemente amenazado. Se cifra aproximadamente una, unos 200 individuos los que habitan en la península de Yucatán. Entonces, bueno, con una población bastante pequeña como ocurrió en nuestro país con el lince ibérico. Y claro, uh -huh. para poder decidir cómo empezar este proyecto, que es tan grande, de mucha envergadura, el camino correcto fue crear un programa de voluntariado, ¿no? Y por eso es que llamo a, a esos 10 aventureros que sean la punta de lanza y que me acompañarán en la selva en un programa de voluntariado que dura 15 días, muy bonito, donde se marcarán las pautas y empezaremos este trabajo tan apasionante.
1: Oye... Eh... A ver, Michael. Yo he visto lo que luego la aventura que, que dices tú, dos semanas en la selva. No dices como Shackleton que pasarán frío y penalidades. No me acuerdo exactamente las palabras, sí, sí, pero sí, también sí. pones que no se puede ser tiquismiquis. A ver,
0: obviamente, a ver no obviamente, nos engañes. ¿En es, qué consiste? No engaño, Porque también
1: no. habrá algo de supervivencia, ¿no? Sí, oh, seguro. De... Como
0: siempre, como siempre, los primeros dos días los vamos a dedicar a un curso de supervivencia en selva bastante riguroso real y auténtico, aprenderemos cómo desenvolvernos en un entorno selvático con niveles de humedad que rozan el 95%, con una temperatura que roza los 40 grados aproximadamente, en fin, con muchos mosquitos, con muchos peligros, eh, plantas venenosas, eh, serpientes venenosas, como la mamá. Lo estás poniendo
1: estupendo, lo estás poniendo sí. estupendo.
0: Ay, <risa> lo que sí es cierto, lo que sí es cierto que, que, que esto es, aprenderemos a manejarlo, ¿no? Todos esos peligros aprenderemos cómo, cómo controlarlos, cómo minimizarlos y cómo gestionarlos durante esos dos primeros días. Eh, luego eh, nos acamparemos, digamos, en, en, en la zona de la, de, la, de la reserva que está ubicada, inmersa en lo que se llama la bioregión PUC, este, donde tendremos nuestro cual, cuartel general, ¿no? nuestro campamento base, digámoslo así. Y a partir de ahí haremos incursiones diarias de unas cinco horas en la selva, donde empezaremos a diseñar lo que son las brechas, ¿no? los caminos, para eh, poder hacer el monitoreo de fauna. A, recordamos aquello que no se puede proteger lo que uno conoce y no se puede amar lo que uno no protege. ¿no? Recordando esa frase, este primero tenemos que descubrir realmente cuál es la calidad y la cantidad de la fauna y la flora que tenemos en ese porción, esa porción de selva que queremos proteger. Y a partir de hacer ese estudio de monitoreo, seremos capaces ya de empezar a hacer planes específicos para poder desarrollar y mantener esa selva. Primero tendremos que hacer las brechas para poder poner cámaras de fototrampeo, y poder fijar una ruta y elementos de investigación. De hecho, nos acompaña un biólogo en el proyecto. Eh, elementos de investigación que nos permitan calcular la salud de ese espacio de selva. Bueno, se divide normalmente, las selvas se dividen en tres nichos o niveles. no Tenemos el dosel de la selva, que es la parte, digamos, de arriba de los árboles. Luego tenemos el sotobosque o sotoselva, como a mí me gusta llamarlo, y el suelo. Entonces, el estudio que vamos a realizar va en esos tres nichos en función de la altura. Esto se llama selva baja caducifolia del maya y es porque... Se, se divide un poco por la cantidad de hojas que pierde ¿no? en, en determinada época del año. Y esta, en épocas del año de sequía, pierde bastante hoja. Entonces, esto hace que tenga un ecosistema bastante delicado, porque cada hoja que cae es la que eh, fertiliza el suelo para el año siguiente. Entonces, todo eso tenemos que irlo documentando inicialmente, y para eso es que nos centramos en este grupo de 10 aventureros que van a vivir una, bueno, una aventura muy intensa, de la que van a aprender muchísimo.
1: Y por eso, No se requiere entonces ninguna eh, formación previa o, o solo tus ganas de explorar y de vivir la aventura porque allí ya te encargas tú de, de enseñar o tienes que tener alguna formación específica, no sé, en biología o, o, o me puedo apuntar yo. O Jorge, que seguro decir, que problemas. tiene muchas ganas, Jorge ya está levantando también, la Jorge mano. También.
0: ¿eh? Lo único que hay que tener son ganas de vivir una aventura y muchísimas ganas y deseos de trabajar, porque hay que tener en cuenta que hay que abrir esas brechas, es decir que trabaja machete en mano, meterse a la selva. Luego, detrás va un equipo de monitoreo que va haciendo fotos, tomando notas. Y, por último, va un equipo que eh, recoge el material vegetal, porque la, no se puede dejar todo ese material vegetal en la, en la selva, este, y ese material será reciclado. Es decir, si cortamos alguna rama o, co o cortamos algo de material haciendo la brecha al camino, ese material debería poder ser reciclado y convertido en elementos útiles dentro de la reserva entonces evidentemente pues hay que tener muchas ganas de trabajar, son cinco horas al día que dedicaremos al trabajo todo trabajo tiene su recompensa llegado el fin de semana, haremos una actividad el día viernes de tipo sociocultural ambos viernes eh, está programada una comida con la tribu maya que circunda la reserva, que vive cercano a la reserva, hay que recordar que el pueblo maya es una cultura viva todavía la que bueno, mantienen su, su lengua su gastronomía, sus costumbres a nivel agrológico que también es, es algo que veremos durante el, durante el programa de voluntariado y durante el desarrollo del proyecto veremos y conoceremos de primera mano lo que es la milpa maya, una forma y, y estrategia agrológica que tenían los pueblos de Mesoamérica para poder cultivar dentro de la selva y realmente es muy sostenible porque fomenta la biodiversidad no hace daño sobre el suelo, en fin es una práctica agroecológica muy interesante el día sábado veremos una actividad lúdico-formativa guiada por mí, un trekking de supervivencia nocturno en la selva, y el día domingo, obviamente, después de atravesar medio planeta para descubrir y proteger la selva del mayar eh, tendremos una actividad turística, porque también habrá que ir a ver las estaciones arqueológicas de Lacna, Cabá y Uxmal, que las tenemos muy cerca, son bueno esas grandes pirámides que estamos acostumbrados a ver en los libros, y por último, el último domingo, nos daremos un merecido baño en un cenote, y haremos algo de snorkel en los cenotes, para descubrir un poco esa faceta del inframundo maya, ¿no? Eso es eh, lo que eran los cenotes y cómo Entendemos que, que a través de cualquier cosa que hagamos en la selva, deforestación, cualquier tipo de erosión, esto se note, se contaminan y esa contaminación puede llegar al mar. Entonces, al fin y al cabo, es una demostración muy clara de que el mundo está muy conectado. Lo que ocurra en el Caribe mexicano, pues evidentemente más tarde o más temprano va a ocurrir en la costa atlántica española. Entonces, al fin y al cabo, tenemos una conexión muy directa y cercana, ¿no?
1: Muy, muy interesante todo lo que dices y también esa integración o esa o esa vivencia con, con la comunidad de allí con las con las tribus indígenas mayas eh, ya para, para terminar Michael eh, la expedición es del 14 al 28 de noviembre y cómo se apunta a la gente?
0: Bueno, puedo dejaros, como siempre, el, eh, mis redes sociales. Podéis visitarme a través de las redes sociales y sin un simple mensajito. Al ser un grupo y un equipo, porque me gusta más decir que un equipo de 10 personas en las que estoy muy seguro porque así se me ha dado en otras expediciones por experiencia propia cada quien pondrá su acervo eh, profesional en estos días nos no reservaba un, una de las plazas, un bombero forestal del norte ¿no? de, de, de la provincia de León y ya nos explicaba pues cómo había que sacar esa masa forestal de dentro de la selva para evitar y prevenir los incendios entonces estoy seguro que cada quien podrá aportar su granito de arena en su sector y en su área, no. si viene un periodista que ya tenemos también un compañero periodista dentro del, del programa pues documentará muy bien la biodiversidad a la que nos vamos enfrentando. Entonces las fórmulas para entrar en contacto conmigo y, y apuntaros a esta grandísima aventura que no es más que el comienzo de una mucho más larga, es decir, hoy, en diciembre espero que hayan 10 voluntarios más que estén a mi lado viviendo esta experiencia y así tenemos mis redes sociales, Michael García en tanto en Facebook, Instagram y demás y bueno, a través de mi propio teléfono el 683-150-736 y mi correo electrónico también puedes visitar todos los perfiles de Blue Core, que es la asociación que, eh, que fomenta el proyecto de yeah, sea del que cual yo proyecto, dirijo sí. Sí.
1: que apoya el proyecto Muy bien, Michael, pues nada con muchas ganas de estar allí de voluntarios contigo, nos lo vamos a pensar y, y nada muchas gracias por contarnos este nuevo proyecto y, y esperamos que, que tu convocatoria, que tu llamada ¿eh? ese anuncio de Shackleton Michael eh, haga efecto y tengas ahí una legión de, de voluntarios
0: Muchas Señora, gracias y un aquí. beso Maravilloso, un beso para ti y para Jorge también. Y, y desde aquí deciros que voy a hacer el mejor y más bonito artículo de supervivencia en selva que pueda y lo podréis disfrutar en el próximo número de Oxígeno.
1: Muchas gracias, Michael. Eso esperamos. Cuidados.
0: Un, un abrazo. abrazo fuerte Adiós. a todos. Y seguir, seguir disfrutando. Adiós.
1: Oxígeno. Llevamos la aventura allí donde estés.